0: La canción es un himno.
1: Ella se divide en dos: la sombra y la luz
2: del mundo. Porque somos bien nacionales. GDS Rock, Mar del Plata, vive en vos.
3: Lo cotidiano aturde un poco. Las palabras a veces molestan. Tómate un respiro ya que la mañana está en su punto más alto. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Ya comienza Arte con Todos los Sentidos. Declarado de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de General Poirredón. Un programa dedicado a la cultura marplatense en todas sus expresiones. Arte con todos los sentidos en su sexto año consecutivo. Con la conducción de la licenciada Rosana Irene Rizzo. Y la colaboración de la profesora Marta Graciela Fantoni.
1: todos los sentidos. No estoy sola, estoy con mis compañeritos, con Marta Graciela Fantoni. Buenos días, Martita, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, Rosana, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ya, ya Buenos días, queridos oyentes, buenos días, Guillermo. Bueno, un viernes más junto a todos ustedes, así que poniéndole el sol y el brillo a este viernes, que no apunta muy brillante, pero poniéndole <ríe> sí. ganas y garras. ¿Cómo están ustedes?
1: Y nosotros estamos bien, vamos a ver Guille, que todavía no lo hemos saludado el día. Guille, ¿cómo está?
0: Hola, Rosy, hola, Marta. Sí, es cierto, porque la primavera está tacaña de sol, por ejemplo, porque nos da sí. sol de a ratos, de a ratitos, ahora si observo acá la ventana, que abrí un poquito más la ventana para tener más luz, eh, veo que hay una cierta resolana, pero está tacaña, eh, que, que nos dé más, más días de sol. Mucho frío, eh, mucho frío hoy a la mañana y ahora sí. también, recién ahora Muchísimo. está levantando, pero muy poco, eh, 9 grados de temperatura la, la actual, eh, oh. muy nublado está. Está bastante nublado en toda Mar del Plata y, y zona. Bueno, imponiéndole
4: un poco de garra a El todo sí. esto. ¿eh? Yo voy a arrancar con las, yo digo, efemérides, agenda cultural, un poquito de lo que se está haciendo Mar de plata y recuerdos del mundo. Tenemos una actividad que es muy importante y que si tienen oportunidad eh, ustedes de verla, eh, que se desarrolla en el Centro Cultural Victoria Ocampo, que se inició el día 17 y continuará hasta el 28 de septiembre, esto en la calle Mateo 1851, es Ocampo y Mistral, Muestra de Arte Fusión. Esto está organizado por el grupo Sinergia Project. Es una experiencia que implica un recorrido por uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Mar del Plata, que es la Villa Victoria Ocampo. Eh, recordemos que la capacidad máxima para los grupos es de 25 personas, por lo cual se aconseja reservar la entrada antes. En esta muestra de cuadros y un programa de cinco de, de, un programa de 15 intervenciones artísticas, durante 55 minutos y de manera dinámica y sorpresiva y con un cuidado de producción, los visitantes serán convocados a descubrir distintos aspectos de la relación de estas dos escritoras que eh, se escribieron a lo largo de 30 años. Una gran entre ellas. Y que lo Víctor como protagonista cuando en el otoño del año 1938 Gabriela Mistral visitó Mar del Plata, invitada por Victoria. Participan de este evento único e innovador los artistas plásticos, visuales, ilustradores y plásticos de Sinergia Project. ...y 50 actores y estudiantes de teatro convocados por TMC Contenidos... ...que dirige la directora, autora y gestora cultural María Carreras. Cada intervención es producto de la investigación del grupo... ...y los visitantes se trasladan en el tiempo... ...para poner en diálogo a Victoria y Gabriela... ...o Lucila y Botoya, como se denominaban entre ellas... Todas las partes de la casa cobran vida. Aquellos que quieran concurrir deben de consultar los horarios porque no es repetición, sino que son dos presentaciones o funciones con programas completamente diversos. Pero no es lo único de este fin de semana. El día 24 de septiembre se desarrollará un concierto de primavera en la puesta en valor de la plazoleta del antiguo Club Mar del Plata, Luro y la Costa, donde se presentará la Orquesta Infanto Juvenil y la Banda Sinfónica. Pero también el, este viernes, hoy por la noche, a las 20 horas, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, Alberti 1364, se presentará el Coro Nacional de Niños, que está en gira en Mar del Plata, con su directora María Isabel Sanz. Y dicho grupo se presentará el sábado, es decir, 23 de septiembre, a las 14 horas en el Espacio Unsue, Río Negro, 3470 y La Costa. Y como si esto no fuera mucho... El Coro de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo, Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba se presentará en el mismo lugar, es decir, en Nuestra Señora de Fátima, hoy a las 21 horas. Y a su vez se presentará el Coro Municipal Coral Cármina en su 30 aniversario. Pero acá hay un evento que involucra a una persona que yo sé y que está en el programa, que es la presentación de la Orquesta Infanto-Juvenil. Concierto de Primavera en el Teatro Municipal Colón, hoy a las 19.30 horas, en Hipólito Yrigoyen, 1665. Estos son algunos de los espectáculos, hay más en agenda cultural, yo solamente les doy algunos como para que ustedes tengan una idea pero si recordamos hechos que hayan pasado un día como hoy he tomado tres que para mí eh, merecen ser destacados eh, por un lado eh, tenemos el fallecimiento perdón el nacimiento yo siempre lo, todos fallecen pero este nació en 1924 de Alberto Poesta. Aquellos que les guste el tango es un cantante emblemático del canto que se inicia con la orquesta de Franchini Pontier allá por el año 1940. Con una carrera de medio siglo fallece en el año 2015 a los 91 años de edad. Y además hay dos personajes que me pareció importante destacar. El adiós a Marcel Marceau. Marcel Marceau era un célebre mimo que muere un día como hoy, a los 84 años de edad, en la ciudad francesa de Caón. Después de la Segunda Guerra Mundial, creó un personaje, VIP, similar al vagabundo de Charles Chaplin, y recorrió el mundo. Fue el único que habló en, el fu en una película, es decir, los mimos ustedes saben que no hablan, pero él habló solamente una vez en una película y dijo no... Cuando eh, Mel Brooke hizo una película que se refería a la, eh, es decir, a todos los mismos, él es el único personaje que habla. Por su acción, por todo lo que desarrolló en la actividad de los mismos, se instaura un día como hoy, el Día Internacional del Mismo. Pero otro personaje que también está emparentado con el mismo, que tiene alma de payaso, eh, que eh, fue carismático para Mar del Plata fue Carlitos Balá quien nos dejó un día como hoy del año 2022 acaso el emblema del humor para chicos en televisión que tenía 96 siete años de edad, que comienza con su ciclo radial la revista Dislocada, luego forma el trío cómico con Alberto Locati y Jorge Marquesini pasó a la televisión y luego al cine con el personaje de Cañuto Cañete. Colaboró con Palito Ortega. ¿Y quién de ustedes no recuerda el chupetómetro? ¿Cuántos de los sí. niños habrán dejado el chupete y la mamadera gracias a eso y al famoso show de Carlitos Balá? Personajes que se conectan en el tiempo, personajes muy carismáticos que han llegado hasta nosotros. Y bueno, esto es solo algunos de los hechos que pasaron un día como hoy y parte de la agenda cultural de Mar del Plata, la que ustedes pueden consultar vía web, es decir, a todas las demás actividades, en plazoletas, en parques y demás. No sé si te parece que hay poco para ver.
1: <risa> sí. Hay bastante, y continúa también en nuestra fanpage, en nuestra página, también hay más encuentros para este fin de semana, porque, como decís vos, es todo junto, vino, salió todo y, junto, brotó como brotó la primavera, ¿no? Muchos espectáculos y un solo cuerpo y un tiempo que uno no puede ir a todos, <risa>
4: lamentablemente. Y la, y fíjate, aparte, la mayoría son gratuitos, eh, eh, los que son eh, con abono son... Es decir, un precio módico como claro. te digo yo para cubrir los gastos En realidad sí, Y pero, para cubrir el
1: seguro de las salas ¿no? Que es lo es, necesario siempre que te Pero
4: comas. hay muy buena voluntad Mi criterio sería que los desparramaran Un poquito, más los encuentros sí. De coros eh, La gente, digamos no, no es muy común que haya coros durante el año eh, ah. Y los que encontramos Los encontramos todos juntos ahora Y bueno Será una cuestión de que se modifique un poquito esto y durante todo el año tengamos estos encuentros, que hay un público muy ávido de ellos y también le permite al intérprete proyectarse y que lo vea.
1: Claro, sí, sí, me parece que sí. Y aparte, este, en Mar del Plata se prestan muchos espacios para distintos gustos. Tenemos Sierra Laguna, Plaza Centro, playas, bueno todas las oportunidades, también si te hace frío tenemos espectáculos adentro, afuera para todo, todos los gustos así que no sí, hay que quedarse Hablando,
0: hablando de coros, sí. nombraste porque claro dijiste sí. tantas cosas, yo estaba anotando acá, pero claro, eh, me parece claro. que no, no di abasto
4: La aclaración
0: <risas> sí. eh, el, el coro de niños ¿contaste que por primera vez llega a Mar del Plata? Me parece que no, el ¿no? El coro de
4: niños el de la, eh, ¿Vos decís el que viene de amarre Plata? No, no, no dije que era la primera ¿La
0: vez, vez que venían. Ah, bueno, sí, es, es la primera vez y, y bueno, es, es muy interesante también, ¿no? Eh, eh, a mí sí. me, me va a gustar verlo más, capo yo me estaba acomodando acá en el sí. espacio Unzué. Porque el otro es justamente sí, hoy a las 20, exacto. y en el espacio en Sue por lo menos se repite, Mariana, a las 14 horas. Así que verlo ahí, exacto. ¿estarán en la iglesia? E Esa fue mi duda también cuando cuando eh, te, te estaba escuchando. Esperemos
4: sí. que no, porque la iglesia tiene, le, le, no creo. especialmente la capilla de Josué tiene muy poco espacio. Sí. sí. Eh, o sea, ah, si sí, claro. sí, a Nuestra Señora de Fátima tiene más amplitud para el caso. Mm. Pero No sabemos en qué ámbito de, del espacio y un suelo van a ser. Sería ideal si acompañara el tiempo, por supuesto, al aire libre. Al tiene aire libre. un parque claro, claro, claro.
1: hermoso, hermoso. Por claro. eso yo
4: digo que esto sería lindo en de diferentes épocas del año. Es decir, porque sabemos que Mar del Plata tiene o no un condicionante muy fuerte que es el cambio climático. Sí. Sí. Entonces, eh, Generalmente hace frío Entonces eh, hay espectáculos al aire libre Que pueden convocar a mucha gente Que son gratuitos Es lindo en espacios abiertos claro. eh, Es decir, en parques, en plazas eh, O el Asilo Uso del Parque que tiene atrás eh, Pero a veces eh, Bueno, por múltiples razones eh, No se hace por eso yo decía, ¿por qué no repartir un poco?
0: Un poquito más, un poquito más verde. Y yo le <risa> quería preguntar a, a Rosy, de, porque Marta no dijimos nada, pero está muy primaveral nuestra compañera. Ay, Mirá qué hermosa puse. que está llena de flores, está en, en, en una, corona, una, coronita, una corona. De flores. Una
1: coronita de flores, eh, bueno, recibiendo a la primavera, por eso voy a hablar un poquito de la primavera de Sandro Botticelli, ¿no? este pintor renacentista. Y también les quería preguntar a ustedes si, si están en esta, en esta movida cultural del tema de las flores y del color, porque vieron que yo soy acá el tema del color, ¿no? Es, eh, este año hay como una moda que lo han creado los adolescentes de regalar flores amarillas, y ayer se agotaron en la mayoría de los lugares las flores amarillas. ¿Estaban Conta, informados de este
0: tema? ¿Por qué? No, ¿Eh? ayer nombraron en la radio, ¿Eh? pero ayer sí. en la radio lo, lo, lo nombraron. Pero no, sí. no sabían, se tiraron un poco a la pileta, el equipo de Ciudad Criptónica, dijo que era por la canción sí. de Floricienta, no, yo Floricienta hace tantos años, pero hay una canción. Bueno, o tiene algo que ver con esta eso. Esta
1: movida, sí, tiene que ver con ah. eso. Tiene que ver con eso. Sí, sí, están muy bien orientados. Esta corriente, sí, 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 sí. De ahí vamos a partir. De esta canción de Floricienta, esta corriente, por eso les digo que ha nacido de un grupo de jóvenes del regalo del tema de la flor del amarillo para el día de primavera. Y fue terrible, terrible, porque estuve viendo en distintos lugares que hasta las calas pintaron de amarillo, se vendían calas. Había una señora que le habían hecho una entrevista y tenía las manos totalmente amarillas. Y dice, mire, me le pasé toda la mañana vendiendo flores amarillas, algunas originales, pero muchas eran teñidas de amarillo, eran hermosas hermosas las distintas flores que han nacido de otro color blanco, por el, como les estoy contando, el tema de las calas, quedaban hermosas y la señora tenía totalmente las manos teñidas del color amarillo, ese color que representa el sol, la vida, el amor, pero todo tiene que ver con esta corriente de lo que vos me estás diciendo, ¿sí?,
0: Mirá qué Dice, interesante. Están, están
1: bien or orientados. Estaban bien orientados.
0: Yo pensé, eh, sí. yo pensé que la flor sí. amarilla en un momento dado, después investigué y no, pero en algún momento era desprecio. La amarilla era desprecio. Sí,
1: la rosa. La ah, rosa la amarilla rosa. era como... Claro, sí, sí. Eh, se decía de que si alguien te regalaba una rosa amarilla era desprecio. Sí. No, pero sí. eso era un, un es tipo un mito, una leyenda que por eso se tiraba a la rosa roja y depende la tonalidad de la rosa, era la pasión y bueno, y lo que uno, la connotación que uno le daba a la otra persona de acuerdo al color de la rosa. Pero ahora hay todo, todo, todo una movida del, de la flor amarilla, así sean margaritas, distintas flores, frecias Ayer ya les digo, hasta intervinieron las calas, no se salvaron ni las calas ayer, porque era todo, <ríe> todo teñido de amarillo y bueno, y vendieron todos por suerte, toda la florería, los puestitos, los vendedores urbanos, todo fue algo muy muy grande y muy lindo que me parece bárbaro, y sobre todo de esta movida de los adolescentes, ¿no? Que... A veces uno dice que está el hijo, el adolescente, de, de regalar flores,
4: y no, parece que no. No, se si ayer era común ¿Eh? verlos con ramitos de flores, sí. era más de un chico, por eso lo, lo, me los quedaba mirando, porque generalmente éramos los adultos, más los que por ahí comprábamos uno de flores, o una los que he visto como eran adolescentes No precisamente los adultos
1: Por eso, por eso les digo Y bueno, y usaron las redes Todos estos youtubers y todo Y bueno, y el tema era regalar una flor amarilla Ahí está Toda, toda esta movida Así que Guille, estamos Lo que,
0: lo que estoy viendo acá, cierto. que no es solo sí. Argentina, sino que también En Chile eh, Nos están contando sí. acá eh, Nos cuenta Vanessa, que también Se ha adoptado porque. Ah, mirá, no, 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 no sabía esto. Que la, la flor amarilla justamente es el significado de la pureza, la juventud y la belleza. Así no claro. nos cuentan. Mira, qué interesante. Pero no solo. Yo pensé que era de acá porque. Flor, pero claro, Florecienta fue un éxito en toda, en toda América, ¿no? En toda, toda América, América Latina. Sí, la estamos la escuchando la, la canción, ¿eh? de fondo estamos escuchando la canción de, de Florecienta.
1: Bueno, si querés, vamos a un cortecito y escuchamos entonces eh, la, eh, un análisis iconográfico, pero simple, ¿no? breve, de este, La Primavera de Sandro Botticelli. <música> de la obra La Primavera de Sandro Botticelli. Botticelli opta aquí un formato monumental con figuras de tamaño natural de orfebrería representadas minuciosamente como el casco y la empuñadura de la espada de mercurio o las cadenas de los broches de las gracias el cuadro que debe ser leído de derecha a izquierda es una escena narrada tanto en el Natura Remun del poeta epicúreo Lucrecio como en las metamorfosis y en los fastos de Ovidio en esta última obra el poeta del amor relata el origen mitológico de la fiesta de Flora. En Roma, durante el mes de mayo, Flora fue una ninfa Cloris, la pureza que saltaba las flores al respirar. Cefiro, el dios del viento, se enamoró apasionadamente de ella, la siguió y la convirtió en su esposa por la fuerza. Arrepentido, la transforma en flora y le entrega como regalo un hermoso jardín en el que reinará eternamente, la primavera. En el centro de un jardín rodeado de naranjos se encuentra Venus, la diosa del amor, que domina el pasado, el presente y el futuro. En la parte superior, coronando la obra, se encuentra Cupido, quien aparece con los ojos tapados y lanzando flechas con pasión. A la derecha de la obra se encuentra el viento Céfiro, quien baña en rocío las praderas y las envuelve de dulces aromas. Este dios... Posee apariencia de un ser con alas de plumas verde a su lado y solapa con todas sus fuerzas lanzando su cálido aliento. Hay que decir que las intenciones de Céfiro no son tan pacíficas como parece a primera vista. Irrumpe con tanta violencia en el jardín que dobla los árboles. En realidad persigue a la ninfa Cloris, que almendraba vuelve su visita hacia él, que almendrentada vuelve su visita hacia él. A continuación encontramos a Flora, florecida y derramando sus bendiciones al mundo. Botticelli se esperó en una estatua romana antigua de la diosa Flora que se conserva en los ufichis. Simboliza el alma humana que despierta al mundo espiritual. Las tres jóvenes que danzan con los dedos entrelazados y envueltas en velos semistransparentes son las tres gracias, la belleza a la derecha, la castidad en el centro y el placer a la izquierda. A la izquierda de la obra encontramos a Mercurio, el guardián del bosque y mensajero de los dioses, quien aparece representado con su caducio en centro con las dos serpientes enroscadas, túnica, corta, roja y espada. Mercurio protege el umbral del recinto entero y ahuyentado por las nubes que amenazan con irrumpir el jardín. Mientras algunas de las figuras estaban inspiradas por esculturas antiguas, estas no eran copias directas, sino adaptadas al lenguaje formal del propio Botticelli. Figuras de elevada estatura, delgadas, ligeramente alargadas, muy idealizadas, muy dibujadas con unas limpias líneas que marcan los perfiles, cuyos cuerpos a veces parecen artificiosamente estiralados y presagian el estilo elegante y cortés del manierismo del siglo XVI. Las figuras destacan contra el fondo por la claridad de su piel, y sus ropajes, de colores claros e incluso transparentes. Esta palidez en los colores muestra la anatomía del desnudo, que da más volumen a la representación. Esta técnica recuerda a la de los paños mojados de Fidias. La luz unificaba la escena, incluso parece emanar de los propios cuerpos. La descomposición participa del fondo arbolado, con un bosque ordenado y vertical para servir de fondo, casi plano y severo, a la danza y al corro. El suelo es una capa de hierba muy oscura en la que están detalladas típicamente flores toscanas que aparecen en el mes de mayo. Y muchas gracias. Bueno, y seguimos en arte con todos los sentidos, con este espíritu de primavera y con flores amarillas. Y bueno, yo tengo varias flores en mi cabeza puesta de vinchita, pero realmente me tendría que haber puesto mucho amarillo, pero tengo luz en el, la luz en el corazón, el sol, todo respiro la primavera como Botticelli. <ríe> Eh, y hablando de Botticelli en sí, esta obra eh, es, es muy extenso para seguir explicándola, pero tuve que hacer una síntesis, pero tiene que ver ¿no? con el amor, con la pasión, con esa frescura de las flores, las flores de la Toscana, ¿no? de Italia. Realmente es una obra linda para que la puedan ver y después de lo que conté, de ver las transparencias. Cómo, cómo se trabajó el color, cómo hizo Botticelli para darle esa suavidad, esa dulzura a las telas por medio de la transparencia. Es muy extenso el tema de hablar, pero lamentablemente tuve que hacer una síntesis. Y hablando de flores ¿no? y de artistas, creo que tenemos a una flor muy linda de acá de Mar del Plata, ¿no? Eh, Dije, te pudiste comunicar todavía. Ya, ya
0: nos estamos comunicando vamos, con, con la flor. Vamos la, a
1: comunicar. Estamos regando,
0: la estamos regando. Ay, sí, bueno, sí,
1: Martita, sí, ¿sí? ¿vos tenés flores amarillas en tu
4: casa, en tu jardín? Sí, sí. Tengo eh, dos plantas de azares. Y son, en vez de ser las blancas, son amarillitas. Ah, azares amarillos, mira. Amarillitas hay, sí, no sé qué cruz han hecho, no sé ni quién las plantó. Pero sí. en el jardín hay un montón. Y después tengo un jazmín amarillo. Así que eh, un poco de todo, pero se, se brotó todo ahora en lo amarillo y están empezando sí. los rosales, que son espectaculares. Ay, tengo qué una planta gigantesca de rosas y tres chiquitas, y ya han empezado los pimpollos y esos colores que yo digo. Vos que te gusta la pintura, es sí. imposible igualar a la naturaleza en la combinación de colores. Sí. Especialmente cuando se dan naranjas, rojos, amarillos. Una belleza eso. Realmente es eh, para, para disfrutar. No, no, no. Y hay... vos
1: sabés que ahora que vos decís, la fusión, que dicen que las plantas a veces es como que se unen por las raíces en los colores. Yo me acuerdo que en casa. Sí. Había una rosa que era blanca y había otra roja cerquita. Y es como que fue cambiando el color la rosa blanca.
4: Sí, te van a pues, decir los que se dedican eh, al cultivo, que generalmente los colores están separados. Las que se mantienen sí. puras en color. Eh, porque suele pasar eso y recordemos que mm. las abejas también en sí. su polinización van haciendo un poquito de esta melange de colores eh, por eso los eh, los colores puros es decir, si tratamos sí. de buscar un bordeaux un rojo ah. es, aparte que son espectaculares, es para, para disfrutarlo realmente ¿no? a mí será que me encantan las plantas y bueno, y, y lo disfruto pero reconozco que como la naturaleza hasta ahora, ni el mejor de los pintores sí. eh, ha logrado superarla.
1: Y el tema de las plantas y el tema del perfume, porque no sé si a vos te ha pasado, las veces que voy al vivero, te hablo de tema de rosas, ¿no? Es como que se está perdiendo, se está perdiendo la esencia de las rosas que venían tan perfumadas. Hoy en día es como que ya ese perfume tan intenso que tenía antes las flores, por ejemplo, el tema hoy, te digo de la rosa, ¿no? Se ha perdido un poquito
4: el tema del, de las. Es que flarancia. son híbridos. Eh, vos fíjate que la mayoría son plantas híbridas, eh, claro. es decir, salen del cruce, salen de la intervención de la genética y salvo que ellos se ocupen, es decir, les interese el perfume eh, para una elaboración posterior, el resto este, es como decís vos, no, no, no se siente ese olor naturalmente y en las que sí se siente mucho se deriva la, la rubro perfumería. ¿En
0: qué casa está Antonio? ¿En la casa tuya, Marta, o en la casa de Rosana? Antonio Vivaldi digo. ¿En qué casa en está? En mi casa. Ah, lo tengo está, Antonio, lo tiene, lo tengo no, lo tengo tiene Antonio, lo tiene escondido Antonio, ¿no? Pues yo estoy escuchando ah, digo, desde digo, hoy. Sí, sí, está ahí Antonio. Hoy, lo tiene secuestrado desde, hoy desde ayer. La
1: mañana, Le dice, toca la, la primavera. Tocar Y ella la habla obra de flores.
0: Y sale, sale la primavera. Sale y yo digo, de, ah, lo tiene Rosana, mirá vos, mirá. Mená, Desde vos. hoy
1: a la mañana tengo la, las cuatro estaciones completas. Puse la música. Sí, sí, sí yo, lo yo tengo estoy, estoy escuchando a acá.
0: Vivaldi. Eh, lo tiene secuestrado ahí. Dele, le está dando Vivaldi ahí al, al violín. Sí, la, eh, la, la tenemos a Esmeralda también, a nuestra, a nuestra Ay, joya, a nuestra flor de la literatura Mar Hola, claro. Esmeralda.
1: Buenos días, mi querida Esmeralda, nuestra embajadora cultural. De Estamos. Presencia de Esmeralda Longui
5: Suárez. Buenos días, Esmeralda. Bueno, Rosana, te saluda. Buen día, ¿Cómo estás? buen día, Rosana. Buen día, Marta. Buen día, Guille, todo el equipo. Muy, Muy hola, Marta, ¿cómo estás? Bueno, ustedes hablan de las cuatro estaciones de Vivaldi, pero yo sí. hoy me voy a referir a dos leyendas totalmente opuestas en el tiempo. Pero con características muy semejantes Voy a contar la leyenda griega de Primavera Para lo que vamos a ubicarnos En el dios Zeus Que estaba casado con su cuarta esposa Deméter Había tenido una hija, Perséfone Que era una joven que jugaba en la ladera Con el pasto verde, con las flores y los frutos Porque su mamá Deméter Era la diosa de la agricultura Y mantenía todo siempre colorido Pero un día Mientras Perséfone jugaba La tierra se abre y la traga Y va al inframundo Donde estaba el dios Hades Hermano de Zeus Que quería la alegría Y la vivacidad de la joven en su mundo de las tinieblas cuando Demeter se da cuenta que su hija falta le reclama Zeus y este averigua que está en el inframundo con Ares por lo tanto llega a un acuerdo estaría la joven seis meses en el fondo de la tierra no de y en la superficie habría desolación, tristeza y falta de color y otros seis meses, que sería la primavera y el verano entre flores, aire tibio, calor, frutos y un mundo de colores, junto con su madre Demeter, quien enterada de esta gran noticia, nuevamente hizo que los campos florecieran. Así nace la primavera y las cuatro estaciones del año en esta leyenda griega. Ahora vamos a ir a una leyenda quechua, donde también se refleja un tiempo de soledad, hambre, falta de producción y problemas en la subsistencia de estas tribus. Entonces los hombres deciden salir a buscar alimentos en otras, en otras zonas y las mujeres quedan esperándolos en las calderías. Pero un joven llamado Sumac se pierde. Y cuando los hombres regresan, regresan sin nada en las manos. No habían encontrado nada. Entonces la madre de Sumac sale a buscarlo. Y el viento frío le indica que tiene que ir a buscarlo a la cima de una montaña. Y ella recorre y sube, sube hasta que encuentra el pico más alto... Y el viento le indica que debe de tocar una nube. Cuando eso logra, esta se abre, deja traspasar un sol radiante, luminoso, un cielo diáfano y una brisa tibia. Todo este conjunto hace que lentamente los campos comiencen a reverdecer y a dar sus frutos y con ellos los alimentos. Entonces, cuando el pueblo quechua se da cuenta que un tiempo hay producción y otro tiempo no, no, deciden proveerse de alimentos para los malos tiempos. Por lo tanto, esta leyenda nos deja una enseñanza. Acopiar elementos para nuestra subsistencia y problemática futura. Porque estos ciclos... Y van a continuar repitiéndose. Entonces el pueblo quechua no iba a pasar más vicisitudes, porque sabía acopiar. Y cuando los campos reverdecían, reverdecía la, la alegría, las almas, los espíritus, y con ansias de danzar, cantar, interpretar diferentes muestras artísticas y ser felices en esa situación nueva de vida. Así tenemos en un paralelismo las cuatro estaciones y las alegrías de los habitantes de nuestra tierra. Hoy además y abusando de la gentileza de ustedes quiero contarles que a las 14 estoy en el ciclo de la Cátedra Abierta Mar del Plata que coordina ...nuestro común amigo Rubén Calomarde... ...donde habla de historias de Mar del Plata... ...de su fundación, de las casas, de las familias... ...y hoy me invito para que hable... ...de las mujeres pioneras... ...en la literatura marplatense... ...de los ámbitos donde se reunían... ...estas mujeres... ...junto con otros escritores que marcaron nuestra historia junto al aniversario de la fundación de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, filial Mar del Plata, que data de 1961 en nuestra ciudad y de 1946 en La Plata. Y con esto los dejo, si les parece, hasta el próximo viernes. Bueno,
1: Esmeralda, hermoso, hermoso lo que nos has contado. Todo tiene que ver con esta belleza de la primavera. Recibimos la primavera con todas las flores. Muy lindo. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes y que vos, Rosana, reverdezca sí. siempre ese talento artístico. Siempre.
1: Ajá. Bueno, gracias.
5: Te felicito por los premios que has obtenido en los ah, grabados. También gracias. el talento de Marta y los conocimientos que, reverdez que reverdezcan siempre. Tú bueno. con, con su periodismo y con su locución, estás siempre atento a todo lo que sucede, con alegría y entusiasmo. Así que todo lo mejor para ustedes. Bueno, muchísimas,
1: muchísimas gracias. 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 Besitos y hasta el viernes próximo muchas
4: Gracias, hasta, el viernes. hasta, hasta viernes. el viernes Gracias Chao. besos Chau, chao. chao. Bueno, pero no estamos solos Como decimos siempre Sino que en este caso estamos Acompañados por otra Entrevistada que conoce Mucho de Mar del Plano que conoce mucho de sus plazas, Ay. aunque nos parezca mentira es decir, desde árboles, desde adornos que se encuentran en ellas Ay. distintas estatuas Bienvenida Marta Lamas y bueno, un placer tenerte en nuestro programa
1: Buenos días
4: Muy buenos días
6: No, tenía el micrófono Ay, está. anulado para que no por si había algún ruido acá que no que no eh, les contaba que conozco a esmeralda hace muchos años desde cuando yo trabajaba en la, en la biblioteca pública perdón buenos días, bien buenos, bien. días sí, buenos, buenos días buenos días marta para todos sí, ¿Cómo sí. Están? Y, bien. e inclusive eh, hace unos años cuando yo todavía trabajaba en la, en la biblioteca eh, he participado en algunas de esas, de esas reuniones literarias que ella hacía, ¿no es cierto? Me daba eh, para, que, para investigar, por ejemplo, la biografía o la obra de algún escritor. Entonces después en las reuniones, creo que las hacía a los domingos a la tarde, este, hablábamos y siempre tuvo un público que la siguió mucho y eran súper interesantes esas, esas reuniones.
4: Así que bueno, le mando un
6: saludo grande para, para esperar.
4: Bueno, y, y continuando con lo que nos había quedado pendiente del otro viernes, que era la Plaza Dardo Rocha. Eh, nos quedamos ahí parados con media plaza, en realidad, creo. A ver, vos nos podés eh, ubicar, a ver, ¿qué es lo que nos falta ver de esa hermosa plaza?
6: Mira, yo les cuento que después, de, <coughs> después que hablé con ustedes, por eso estoy un poco difónica, he dado dos o tres charlas más, y realmente no me acuerdo a qué punto habíamos sí. quedado con Plaza sí, Rocha. Sí. Pero bueno, podemos ir haciendo un repasito. Y ustedes me dirán
4: del... los distintas, de las distintas claro. estatuas de lo que representan cada uno, con los nombres eh, que se la conocía antes, hasta que finalmente las conocemos nosotros como Dardo Rocha. Sí, eh,
6: yo el antecedente más importante que tengo sobre la Plaza Rocha, que es una de las siete plazas fundacionales es que eh, el primer nombre que tuvo fue el de nombre eh, eh, Plaza Peralta Ramos. Hay una, una discrepancia entre varios historiadores de, de Mar del Plata, los que yo respeto muchísimo, por lo tanto, yo voy a hablar de lo que yo pude investigar. Eh, siempre se dice que en el plano fundacional eh, estuvo desdoblado el, el apellido del fundador de Mar del Plata de Patricio Peralta Ramos y que la actual plaza Peralta Ramos que es la que está en Colón entre Dorrego y 20 de septiembre que esa plaza se llamó Peralta y que la plaza Rocha se llamó Ramos desdoblando como les digo el apellido de, del fundador yo nunca pude encontrar algo que me diera esa certeza lo que sí encontré que tanto la Plaza Peralta Ramos como la Plaza Pueyrredón, que es la que está a la misma altura pero sobre libertad, ¿no? entre Dorrego y 20 de septiembre, esas plazas en el plano fundacional se llamaron Plaza Sur, la actual Plaza Peralta Ramos, y Plaza Norte, la actual Plaza Pueyrredón, y eso se debe a que no había, eh, eran zonas totalmente sin urbanización, ¿no es cierto? No tenían todavía un vecindario conformado alrededor, sino que, eh, como, como ya les había comentado, las plazas se acercaban por dos motivos. Primero, para eh, señalar que esos lugares no se pudieran utilizar o vetero o, o edificar porque estaban designados a ser plazas. Y otra, para que cuando se comenzaran a formar el barrio, los animales no pasaran, ¿no es cierto?, en, en los lugares designados como plazas que ya iban teniendo algún tipo de intervención. Y sí encontré en un acta del año eh, 1886, más o menos, que esa plaza antiguamente se llamó eh, Peralta Ramos. La Plaza Rocha tuvo el nombre completo del fundador, que se llamó Plaza Peralta Ramos. Eh, no pude encontrar, eh, pese a toda, a toda mi búsqueda en tantos archivos, eh, no pude encontrar en qué momento se comienza a llamar eh, Plaza Dardo Rocha gobernador Dardo Rocha. Eh, pero sí, por supuesto, que es en homenaje a que Rocha fue el primer gobernador que visitó eh, el, el primitivo poblado de Mar del Plata y que además, eh, creo que ya lo contamos, que fue quien eh, propició la llegada del ferrocarril a, a, a Mar del Plata. Cuando Rocha llega a nuestras, a, a, al primitivo poblado siendo gobernador, Queda encantado por el tema de que eh, es el primer eh, poblado que visita a orillas del mar. Se dice que los pueblos pampeanos llegan al mar con la fundación de Mar del Plata. No es que estaba totalmente despoblado, había grandes extensiones que ya se habían cedido, como se decía en Merced y después por la ley de enfiteusis pero eran estancias, ¿no es cierto? Es decir, no había un asentamiento este, acá en, en esta localidad. Entonces, bueno, al gobernador le gustó mucho eso y eh, como les promete a quienes lo recibieron, a esta RAM, todos los todo, bueno, primitivos jugadores, les promete que va a hacer llegar el tren, que va a abrir una sucursal uh -huh. del Banco Provincia y que va a, eh, a instalar una línea de telégrafo para facilitar la, la comunicación. Como el tren llegaba hasta Maipú, en el año 1886 llega el primer tren a, a nuestra ciudad. Entonces, en homenaje al gobernador, se le pone el nombre de Plaza Dardo Rocha, a, a, la, a la actual plaza con ese nombre. Eh, yo siempre cuento que fue una de las plazas más cuidadas de, de nuestra ciudad. porque qué? Porque ya a principios del año 1886 en las actas del consejo, lo que hoy es el consejo de liderante, no es cierto de, 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 la, de, de la primitiva municipalidad, ya se le dice eh, a, a, a los este, concejales de ese momento que hay que prestar eh, muy buena atención al, al cuidado de esa plaza, porque es el primer espacio verde que los turistas cuando bajan del tren, porque todos iban para el centro, porque no había otra, otros lugares como para, para ir a Mar del Plata que no fuera la, el centro, imagínense en 1886, sí. entonces al ser el primer espacio verde eh, pedían que estuviera siempre cuidado, que estuviera forestado, que estuviera ajardinado, ¿cierto? Entonces los primeros trabajos en plazas, además de la, de la actual plaza América. En ese momento se le prestó mucha atención a, Plaza, a la Plaza Rocha. Eh, la Plaza Rocha eh, tuvo varias, varias intervenciones a, a lo largo de los años. Eh, había una dependencia municipal que se llamaba Plazas y Paseos, que eran los que se ocupaban del mantenimiento de estos espacios. Plaza Rocha, además de la Plaza América, fue la segunda plaza que tuvo iluminación eléctrica, cierto, ah, precisamente sí. por estar en la avenida principal, que era la avenida América, que es la actual avenida Luro. Entonces, bueno, eh, digamos que era un poco, después de la plaza América, como la niña mimada, ¿cierto? De, 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 claro. de, esa, de esa época, porque era, el reflejo de un espacio verde en, en, la, en el primitivo pueblo, porque todavía no era ni siquiera ciudad más plata. Entonces, eh, fíjense ustedes este detalle, las luces de las calles se encendían cuando comenzaba a anochecer y estaban prendidas hasta las nueve de la noche. A las nueve de la noche ah, y... las, luces, las luces se apagaban, excepto Uf. en un muy reducido espacio céntrico las demás luces de las calles se apagaban. Pero claro, eh, vamos al, al hecho de que no había vida nocturna, claro. lugares muy transitados, y la particularidad de, de la urbanización de alrededor de Plaza Rocha tuvo el siguiente detalle. Desde la avenida Luro hacia la calle San Martín, siempre fue un lugar, digamos, de residencia permanente de, de gente. Inclusive, con los años, fue también sede de varios partidos políticos que alrededor de la plaza tuvieron su, su comité. Como, por ejemplo, el Partido Radical, los Socialistas, distintos partidos partidos políticos y, y entonces en, en esas dos manzanas se hacían algunos actos hay una foto muy este, muy conocida donde está Teodoro Bronzini dando un discurso y que tiene toda una multitud alrededor ¿no es cierto? después bueno los, los actos políticos se fueron trasladando hacia otros lados y la otra característica es que desde la avenida Luro hacia la calle 25 de mayo ya pasaba a ser eh, digamos un lugar de residencia de más de turistas que de asentamiento permanente de, de gente. Es como que la avenida dividía un poco, ¿no es cierto?, las características de, de lo que era la, la misma zona. Pero también el, eh, la urbanización tuvo, eh, digamos, el plus de que por su cercanía con la estación de ferrocarril, también fue pues, sede de gente que venía a trabajar para el ferrocarril. Ustedes vieron que alrededor de lo que es ahora la ferroautomotora, eh, sobre la calle 9 de julio sobre todo, eh, hay casas muy antiguas, ¿no es cierto?, que pertenecían a la gente que venía a, a trabajar. Que también, les cuento que esa, esa construcción que se llama, que todavía está en bien, bien conservada, que se llama la atalaya, que eh, está a todo lo largo de la calle Dorreo, entre San Martín y Luro, y que inclusive dobla un poquito con la avenida Luro, al lado del Quilmes Esa es una construcción que también eh, es de la década de 1890 y que se considera que fue la, la, la primera construcción que se hizo, digamos, como para casas de alquiler. Ah, bueno. no, era, no era lo que se acostumbraba en esa época no era lo que se acostumbraban las casas y los turistas iban a hoteles fondas y bueno hasta el 88 que se hizo el, se inauguró el hotel y bueno ya era para otra categoría de visitantes pero esa esa construcción de la atalaya eh, precisamente se considera construida ahora diríamos la, la primera propiedad horizontal, ¿no es cierto? Es decir, como que vieron que tiene un primer piso y bueno, se alquilaba a, a principalmente a gente que venía de, a trabajar del ferrocarril pero era una construcción muy bien hecha. Nada que ver, por ejemplo, con los primitivos conventillos que había en Buenos Aires, ¿no es cierto?, con el tema de los inmigrantes y todo eso, que había casas, que se, casas muy grandes que se transformaban precisamente para ese tipo de viviendas. Esta construcción siempre estuvo muy bien hecha, muy bien conservada, inclusive ahora funciona el Colegio de Arquitectos, ahí frente, frente a esa manzana de... Ah, sí. Eh, el Colegio de Arquitectos, que realmente tienen esa, eh, ese lugar de que les pertenece, ellos realmente están muy muy bien cuidados y conservados como, como corresponde, y que nació esa edificación en la esquina de Luro y Torrego, que era un almacén, o ¿no sea, cierto?, un almacén de ramos generales, el dueño de, de, esa, de esa propiedad también era dueño de los otros terrenos donde se mandó a construir este, lo, lo que hoy conocemos como, como la atalaya. Bueno, y Plaza Rocha, eh, como les digo, no, no pude encontrar exactamente en qué momento pasó a llamarse así, pero creo que ya habíamos comentado que eh, durante la década de 1950 tuvo algunos cambios de nombre. Eh, en el año 1951, todas las cuatro manzanas, por ordenanza municipal, pasan a llamarse Plaza Eva Perón. En septiembre de 1955, con la, con la caída de, del gobierno peronista, entonces se comienzan a sacar todos los nombres que se habían puesto alusivos. En 1955 pasa a llamarse nuevamente todas las cuatro manzanas, pasan a llamarse Plaza Gobernador eh, Rocha. Y en 1995, en septiembre de 95, hay una ordenanza donde la manzana que está entre las calles, 25 de mayo, eh, Ludo, 14 de julio, y Dorrego, esa manzana se llama Plaza Eva Perón, hay un, este, un monumento de Eva Perón, hay justo de Eva Perón, y, y es donde se hace esa, esa feria, ¿no es cierto?, de, martes y viernes creo que sea esa tan multitudinaria sí. que bueno, que esa, esa manzana sigue ten, eh, tiene desde el 95 yo corroboré que nunca volvió a cambiar de nombre desde esa fecha esa manzana tiene un nombre distinto de las otras tres manzanas es la única plaza fundacional ustedes vieron, ya conversamos que fundacionales todas tienen cuatro manzanas pero es la única que tiene este detalle de que una de las manzanas tiene, tiene otro nombre nombre.
4: Eh, ¿Te puedo hacer una sí, consulta, Marta? Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquellos que les interese el tema plazas, porque vos escribiste pues, sí. un libro muy interesante, ¿no?, que tuve la oportunidad pues, de ver. Sí. Eh, y sé que todavía tenés eh, ejemplares. Eh, si quieren conocer mucho más del tema, eh, si quieren ver las fuentes en las cuales vos buscaste información, ¿Cómo se pueden poner en contacto con vos para llegar? ¿Cómo se llama este libro?
6: El libro se llama Las plazas fundacionales de Mar del Plata y el subtítulo es En busca del paraíso. Eh, yo eh, figuro tanto en Facebook como en Instagram, sí. como Marta Lamas. Así que me pueden escribir por ahí. Yo trato de, de contestar porque a veces me consultan no solamente por el libro, sino por algún dato sobre la historia de las plazas, sobre algún tema que, que creen que yo los puedo ayudar. Y yo siempre con muchísimo gusto contesto todas las, las consultas que me hacen. Así que bueno, se si pueden contactar conmigo a través de, de esos medios.
4: Bueno, como el tiempo apremia sí. y, y tenemos otro invita invitado en puerta, Marta. Eh, si vos no tenés problema el próximo viernes eh, después acordamos bien eh, te podemos llamar y escuchar para seguir hablando de las plazas de Mar del Plata de las cuales no. tanto sabés y tanto te gusta claro. hablar bueno,
6: el último detalle así ya terminamos sí, la Zapata, ronda. es que eh, la manzana entre Duro y 25 de Mayo donde está la fuente fue... Eh, Digamos. Esa fuente no fue traída sí. directamente para adornar la plaza, sino que antes estaba en lo que era la explanada sur, donde había tanta ornamentación que cuando se hace la gran reforma del año 38, se retiran todo, todos los artefactos, van a parar al corralón municipal y Don Adolfo prima Primavesi después se eh, dedicó a eh, instalarlos, que pudo salvarlos, los, los instaló en distintas plazas. La última reforma grande que se hizo en esa plaza fue en el año 1937, que se le dio prácticamente la fisonomía actual y se inauguraron las obras el 22 de noviembre de ese año, porque el 22 de noviembre al celebrarse Santa Cecilia, todos los años se trataba de eh, inaugurar alguna obra, algo que eh, fuera inherente a la, a la ciudad. En el año sí. 37 se inauguran las obras en Plaza Rocha, que pasó a ser la plaza más moderna, porque tenía una pequeña fuente iluminada y un palco para músicos, pero la, la actual ornamentación fue traída eh, a mediados de la década de 40 a la plaza, que bueno, eh, también tiene agua y tiene esa iluminación que, que muchas noches se le da, y sigue siendo una de las, de las plazas más lindas de, de la ciudad. Así que bueno, con
4: mucho
6: gusto. Después vamos a designar otra plaza y seguimos
1: charlando. Les agradezco sí. muchísimo. nos agradecidas somos nosotras. somos nosotras. Muchas
6: gracias. A dedicarnos
4: gracias. este tiempo y bueno, y a los queridos oyentes para conocer un poquito más de Mar del Plata desde otro aspecto que tal vez no es el más conocido, que es el desde sus plazas. Así que Marta, muy agradecida sí, y bueno. Y te escuchamos el próximo viernes.
6: <risa> pues. Un Hasta fuerte viernes. Gracias. Gracias. Saludos y saludos a gracias. muchísimas
4: Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Rosana, ¿y, sí. no, ¿y quién está ahora esperándonos atentamente? A ver.
1: a ver, vos presentalo. ¿Cómo seguimos entonces ahora? Me parece
0: está, que está tenemos un, a un nuestro historiador. Luis, Luis
1: Peluso, ¿sí? Con el ciclo de Mujeres Desobedientes, pero hoy no nos va a hablar de Mujeres Desobedientes, Luis Peluso. Nos va a hablar, sí, sobre el tema del cómic. Buenos días, Luis. Rosana te saluda. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo te va, Rosana? Oh, buen día. No buen, buen día, Marta, día. Guillermo y todos los oyentes. Eh, voy a hablar de la historieta.
1: De la historieta. Eh, de la... Me quedé historieta. con lo del cómic, que es también tan importante, pero bueno, el tema principal Pe es la historieta,
2: ¿sí? Es la, la <ríe> sí. historia de la, histo de la historieta en Argentina. Con el ah. tema del cómic, yo les voy a hacer una propuesta sí. Eh, sí. para un futuro programa, hacer sí. algo exclusivo del cómic, que es mucho más actual, eh, y hay gente que es muy fanática del cómic. Sí. Entonces... Eh, la propuesta es que en un futuro programa hagamos algo exclusivamente del cómic. Yo lo que voy a hacer es ahora es un recorrido eh, sí. por distintos personajes eh, que de la historieta argentina. Voy a nombrar algunos. Sí. Seguramente me van a quedar este, muchos este en el tintero. Eh, pero bueno, la idea es esa. Y que después toda la gente que está escuchando... Eh, ...seguramente va a aportar algún otro personaje eh, de las historietas... ...así que bueno, esa es la idea para hoy...
1: Bueno, bueno, contanos un poquito, a ver...
2: Bueno, les cuento... ...seguramente eh, muchos de los que nos escuchan... ...alguna vez leyeron alguna historieta... ...y habrán notado que el lenguaje que se utilizaba... ...no estaba disociado del devenir de nuestro país... Y leyendo algunas historias podemos recuperar datos, aspectos y formas que no están contenidas en ningún otro lenguaje en La historieta traspasó el terreno del ingenuo o meramente divertido o del puro entretenimiento para llegar a un campo estético, visual y comunicacional donde el lector puede conocer o reconocer la realidad sin dificultad alguna. Si bien los primeros antecedentes de la historieta en nuestro país eh, datan del año 1898, 1898, en la revista Caras y Caretas, la fecha que se toma oficial es la del 4 de septiembre de 1957, con la primera edición de la, de la revista Hora Cero, que publicó aventuras como... el y el Sargento Kirk, entre otras. Eh, fueron publicadas por la editorial Frontera de Sergio Wester con dibujos a cargo de Solano López. Esa es la fecha reconocida como el Día Nacional de la Historieta en Argentina. Pero no podemos pasar por alto que ya en 1931 aparece en el diario La Razón un personaje mítico, Patrusu, los años de apogeo de las historietas fueron entre las décadas del 40 y del 60. Y Argentina fue uno de los países a nivel mundial con mayor producción y el primero en América Latina eh, de, de, de historietas. Pero a partir de los 60 comenzaría un declive por el ingreso en el país en formas méxico la editorial Novaro. Esto me toca muy de cerca ah. porque la primera, la primera historieta que me compró mi padre sí. era de la editorial Novaro y era Superman. Hace muchos años, ¿eh? Sí, sí. Eh, eh, que eran de muy buena calidad y eh, a un bajo precio. ¿Qué personajes tenían? ¿Superman, Tarzán? ...y distintos cowboys. Bueno, vamos a hacer un recorrido de los años... ...y recordaremos distintos personajes de historietas. Bien. Ya les dije que en el 31... Sí. ...aparece Patruso en el diario La Razón. Eh, un personaje muy querido y reconocido... ...que transitó varios años del terreno de las historietas... ...y que llegó al cine. También empezó a aparecer Patrusito... ...y otro personaje, Isidoro Cañones que comenzó siendo un personaje secundario de Patoruzú, su padrino, pero como tuvo tanta repercusión adquirió vuelo propio y hasta tuvo su propia versión cinematográfica en el año 2007. En el año 1944, en la revista Rico Tipo, de la cual eh, Divito era dibujante, aparecen las chicas de divito que marcan sí. tendencia tendencia en la moda de sus años claro en el año 52 pelo pincho y cachirula <risa> eh, y se extienden por varios años ¿eh? en el año 62 claro. anteojito y antifaz de García Ferré eh, que aparecieron en Pichiquen y después en la revista anteojito ...la revista Igitus ...en el 64... Un, humor, ...un humorista gráfico... ...e historietista... ...conocido con el seudónimo de Kino... ...crea un personaje maravilloso... Eh, ...que sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy... Eh, ...que siempre nos hace sonreír... ...y reflexionar... más falda ...en el año 67... En la revista D'Artagnan aparece un personaje que alcanzaría casi 500 episodios y se publicaría por 31 años, Nipur de la Galle. Si hablamos de D'Artagnan no podemos obviar el Tony. Pues aparece una, una revista de humor político que fue Tía Vicenta de Landrú, que arrancó en el año 55, fue clausurada en el 69 durante el gobierno de Onganía, pero contaba en su staff con una figura muy reconocida, María Elena Walsh. Ay,
1: qué... sí.
2: En el año 71 aparece la revista Hortensia, y en ella el querido Fontana Rosa, con su inigualable Inodoro Pereira. En el año 72 se produce la aparición de una revista que se destacaba por su mezcla novedosa y atractiva de humor satírico, me refiero a la revista Satiricón. Un año después, en el 73, en la contratapa de Clarín, aparece Clemente Clemente Bertolo, de Caloy. Clemente pasaría a la fama este, en el Mundial por el tema de los papelitos. En, y en la en, en Clarín también aparece Diógenes y el linchera. En el 78 la revista Humor, y en 1980 Superhumor, hasta el 84, muy buena revista. También por esos años aparece la revista Fierro, con una estética muy particular. Bueno, no quiero pasar por alto al gaturro de Nick, donde el protagonista de la familia es la mascota de la casa. Eh enamorado de ágata una, una gatita un poco engreída que no lo trata muy bien eh, esto fue en el, de, en el año 93 en el diario de La Nación en los 90 es donde empiezan a aparecer los cómics mm. ya después de la, de la desaparición de la editorial Novaro que les nombré la mexicana la editorial Perfil toma la posta y trajo a nuestro país las aventuras de Superman, Batman y otros este, superhéroes de la editorial DC, hasta el año 95. Lo último que es la superhéroe, Marvel. Marvel monopolizó todo eh, y llevó al cine los personajes que vemos actualmente, eh, Spider-Man, X-Men, uh -huh. este, por nombrar algunos, ¿eh? que son los los que vemos actualmente en la tele y de los que se hacen películas. Eh, muy cortito lo de cómics, porque eh, es un universo aparte el de, de cómics, eh, da para mucho más y da para que hable un entendido, eh, que es la propuesta que hago para futuro programa, bueno, voy a ver sí. si lo armo. Y seguramente eh, un fático y un entendido de los cómics va a dar mucha, mucha más información de, de esto que les estoy dando.
1: Será un placer, será un placer escucharlo. Es muy lindo el tema del cómic. Sí.
2: Pero bueno, eh, nos trajo a la memoria un montón de personajes que nosotros eh, hemos conocido durante. Eh, tantos años, ¿no es cierto?
3: Sí. Eh, no
2: sé, Mafalda. Mafalda es, es un personaje maravilloso que sie siempre tiene vigencia.
1: Pero siempre. Eh. Y en todos los países, ¿eh? en todos los países, porque en Europa no falta el libro de Mafalda tampoco, es como que internacional. Quino la inmortalizó a Mafalda.
2: Totalmente. Lucita. Siempre vigente.
1: Claro, mira, me gustaría que invites a nuestros queridos oyentes para el viernes próximo, antes que termine nuestro programa. Es un gusto, sí. un placer que vas a estar visitándonos porque vamos a contar a, a nuestros queridos oyentes que vos estás en Buenos Aires, pero venís de visita a Cámara del Plata también. Sí,
2: sí pero esta vez este es una visita un poco especial la que voy a hacer porque sí. voy a dar este una charla en un centro cultural eh, en la calle... Eh, esto es el viernes 29, sí. en la calle Dorrego 1369, que es el centro cultural eh, Corriente del Mar, a las 17.30 horas. Este, y bueno, la charla que voy a dar es justamente sobre las mujeres desobedientes. Eh, arte con todos los sentidos fue el puente eh, para que yo pudiera seguir hablando del tema de las mujeres desobedientes, pero este, no, nunca me olvido que mis primeras charlas eh, con vos, sí. con, con todos los oyentes, fueron a través de Arte con Todos los Sentidos.
1: Y todas las eh. mujeres desobedientes que han pasado, ¿no? Y bueno, y es un placer tenerte ahora acá en Mar del Plata con... Eh, Paquita Bernardo, ¿no? Vas a hablar de Paquita voy a Bernardo arrancar con el viernes ello. próximo. Sí, sí. sí.
2: Voy, a arrancar, voy a arrancar con el tema de Paquita el, el viernes próximo, el viernes 29. Así que, bueno, están todos invitados.
1: Bueno, sí. bueno, vamos eh, a estar entonces en la calle. Eh, Dorrego. Dorrego.
2: 1369.
1: 1369. Sí. Dorrego. Es el y centro cultural.
2: Centro Cultural Corriente del Mar.
1: Muy bien, 17 y 30 horas.
2: 17 y 30 horas.
1: Bueno, eh, va, haber, sí.
2: Eh, sí. va a haber otras cosas más, aparte de, de la charla que yo voy a dar. Este, eh, va a
1: haber lecturas, eh, sí, de Alfonso Lecturas, Storny, Sí, micrófono, la la poesía, exposición sí. fotográfica, ferias de libros, educaciones, rompecabezas, bueno... Marcelo. igual ya el viernes próximo vamos a estar ayornándolos a nuestros queridos oyentes con horas previas que ya nuestro programa es al mediodía y este encuentro de a las 17.30. Vamos a hacer un refuerzo Perfecto. también el viernes próximo. Bueno, Luisito, bueno. un placer escucharte y nos has dado un recorrido de todo, de todo, de todo el tema de las historietas en Argentina. Le mando un beso muy grande de mi parte, sí, muchísimas gracias. Bueno,
2: bueno, igual para ustedes, ¿eh? Un, bueno. un beso y un abrazo grande. Y acuérdense que dejo la propuesta de hacer un próximo programa en un futuro exclusivamente por el tema de cómics.
4: Y muy interesante. Ya lo vamos a armar. Sí.
2: Eh, bueno. Así que bueno, un beso grande para todos. Un besito,
4: un
1: besito, besito a... y muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, hasta la y próxima bueno, Gracias, hasta la próxima Bueno, Martita Ya Se nos yendo el hechizo ¿sí? Pero no vamos a detener la primavera ¿sí? Podrán no. contar Todas las flores Pero nunca de tendrán la primavera Dijo Gustavo Adolfo Becker
4: Aparte eh, No sé si cuando sí. Luis hablaba No recordamos en nuestra infancia eh, ah, el, el, Lo que leíamos Porque yo Aparte de faltan muchos de los personajes Isidoro, que era el, el, el como yo le digo el, el caballero por autonomacia Pero que nunca tenía un centavo <risa> eh, nunca. nunca tenía un sí.
1: banco no, no,
4: no, Esos personajes muy, que permanecen Porque hoy, cuidado, que todas estas gráficas Y todos eh, los cómics, como él refería están sí. muy bien cotizados Y hay muchos seguidores Más allá de la, de los nuevos que están Dentro de Marvel y DC Todos los otros que, se, que Luis ha nombrado Realmente sí. eh, hoy Hay una revalorización actual De toda esta producción Y generalmente a los que nos gusta ir A librerías eh, de usados O nuevos Hay todo un apartado para este Tipo de publicaciones Y les puedo asegurar que algunas Se cotizan muy bien a mercado nacional e internacional ¿eh? o sea que eh, es por una eso. forma, yo digo a veces una forma ácida de transmitir un mensaje ¿no? pero que han servido a lo largo de, de nuestra historia, por lo menos los que son argentinos eh, de, de transmitir eh, cosas que pasaban en la sociedad o cosas que pasaban en la política así que también es muy buena fuente de información y así sí, que
1: algo más claro.
4: para, para poder leer y poder ver.
1: Y poder ver en todo lo... ¿Y a vos, Guille, te llevó por algún recuerdo el tema de, de, también de las historietas de Luis? Sí, sí. sí él, cuando
0: dijo, eh, yo le, leía, yo era más del anteojito que de la Vichique. Ah, era más del anteojito ah, en, claro. en mi época. Sí. Pero también había una revista, una revista de, de historietas eh, que la hacía eh, Guerrero. Guerrero, y que también era GDS, uh -huh. porque era G de Guerrero, la D era de otro ilustrador, y la S era de otro ilustrador, Sol. La, la S era de Sol y la sí. D, si me pongo a acordar un poquito, y era una revista de hobbies y historietas. Estaba Lupin, estaba eh, también el Resorte, estaban, bueno, eran varios personajes, y ahí había, tengo muy buenos recuerdos, porque había una corriente de cartas al final, y yo me carteé con un, muchísimas... Personas de toda la Argentina, conocí algunas de ellas y hacíamos barriletes, eh, hacía también aeromodelismo, te enseñaba cuestiones de electrónica, de arte. Era una revista que tengo todavía un número ahí en mi biblioteca de recuerdo y a medida que fueron falleciendo los, eh, los, los ilustradores, la revista dejó de existir. Yo me acuerdo que mi abuela iba a la redacción en Capital Federal y habrá, habrá estado hasta el año 2000 y yo que tenía... ¿quién? Sí, 2005, 2000, un poquito más capaz, algo por ahí más o menos. Pero tengo muy lindos recuerdos de, 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 de la historieta argentina, que me parece que es una de las más importantes, ¿no? A, a nivel mundial también, ¿no? De América y a nivel mundial. Sí. Sí.
1: Pero qué lindo, un recorrido hermoso hicimos. Hermoso. Hermoso, hermoso lindo, de las historietas. Lindo. Y bueno, y se nos ha ido el tiempo, pero vamos a estar otra vez el viernes próximo. No se tienen que quedar tristes nuestros oyentes porque el viernes próximo, 11 y 30 hora otra vez aquí estamos, en Arte con Todos los Sentidos. Yo les mando un beso muy, muy, muy grande y disfruten, salgan, perciban todo el perfil. Fume encantador de la primavera. No se queden, hay que salir. Por más que haga frío, llueva, no importa, no hay que detenerse. No detengan a la primavera. Besitos, besitos y
4: hasta el viernes próximo. Bueno, yo de mi parte, eh, lo mismo que Rosana, me despido. Eh, los invito a disfrutar de los coros que se van a presentar y orquestas en Mar del Plata. Hay excelentes propuestas, gratuitas o a muy bajo precio. Eh, creo que es uno de los fines de semana donde hay una propuesta tan amplia. Así que disfruten y bueno, y comienza la primavera, así que ya sí, sí. estamos a las puertitas del verano así que disfrútenlo y como dice Rosana, no importa si llueve, está feo salgan, salgan. Ah, salí. hay un mundo salgan. afuera
1: salgan. afuera, 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 afuera todos afuera, afuera la primavera sí a vivir intensamente sé feliz un instante ese instante es tu vida afuera, vamos un beso grande sí, para todos, para vos Guillermo, para vos besito, Rosana. Guillermo. Hasta el viernes. Chau, chau, hasta el viernes. Chau, 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 chau.
3: chau, 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 chau. ¿Estás buscando muebles a medida? Somos especialistas en mobiliarios para espacios reducidos, diseños y colores contemporáneos, presupuestos sin cargo, Muebles de la Colina. Seguinos en Facebook, 223-558-4801.
2: Muebles
3: con estilo Muebles ¿Sos cantante aficionado o profesional? ¿O simplemente te gusta cantar Y no conseguís tu pista o karaoke favorito? Hay una solución Solo tenés que comunicarte Me encontrás en Facebook como Pistas personalizadas Oscar Grati O mandando un mail a Oscargrati.gmail.com Pistas personalizadas de cualquier género armadas con instrumentos reales condimentando tus momentos para que los devores auditivamente bajo la aplicación gratuita de GDS Radio en tu móvil o tablet, en Play Store App Store o Blackberry búscanos como GDS Radio y llévanos a todos lados